1: Hallo und herzlich willkommen zum Modcast, dem Masters of Transformation Podcast. Wenn ihr die letzten Wochen aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr, wir waren auf Audiotour auf dem Querdenker-Retreat der Open Mind Academy in Zürich. Und davon haben wir euch mit der Modcast-WG insgesamt fünf neue Episoden mitgebracht. In diesem Zyklus macht heute Minimalist Joachim Klöckner den Anfang. Es geht uns um die Kunst der Reduzierung auf das Wesentliche. Und Joachim ist sicherlich ein Typ, das werdet ihr merken, der passt in keine Schublade. Und deswegen zur Einstimmung ein kleines Zitat von Jan Weilbacher zu Modcast, der netterweise schrieb, die Episoden sind so überraschend, dass man mit Themen in Berührung kommt, von denen man gar nicht wusste, dass man sich für sie interessiert. So auch heute, in diesem Sinne, viel Spaß.
0: Insights.
1: Ja, viel entspannter, glaube ich, kann man gar nicht sitzen, als wir uns jetzt hier in der äh, Lounge im, im Kloster Rheinau zusammengefunden haben. Mein Gast heute ist Joachim Klöckner. Joachim, erstmal schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst für uns.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wir haben schon äh, das Vergnügen gehabt, an den Hinweg über einige deiner Transmordmittel, die du äh, genutzt hast, äh, sozusagen gemeinsam zu machen. Nämlich, äh, wir sind zu schon zusammen Bahn gefahren und haben uns am Flughafen getroffen. Und für die, die dich nicht kennen, ähm, erstmal vielleicht eins vorweg, eins der frappierendsten Dinge, die sofort ins Auge fallen, wenn man dich sieht, ähm, ist dein Äußeres. Nämlich, du hast gesagt, achte einfach auf weiß und gelb. Und in der Tat, wenn man dann am Gate rauskommt, ähm, dann gibt es nur eine Person, die so aussieht wie du. Nämlich die ausschließlich weiß und gelb trägt, das macht es sehr einfach. Aber du bist, äh, ja, wenn ich mal ein paar Schlagworte bemühen darf, äh, Minimalist, du bist Autor, du bist für mich ein, ein Lebenskünstler, du bist äh, als Coach unterwegs, du bist ein Nomade, äh, ein Ex-Unternehmer und äh, ja, jemand, den ich von dem, was ich so von dir gelesen habe im Vorfeld, das Gefühl hat, jemand, der immer auf Reisen
0: ist, der irgendwie immer unterwegs ist? Oh, das... ähm, Nomade ist ja vom Ursprung her einfach Sommer, Winter, unterschiedliche Orte. Und so möchte ich das eigentlich auch gerne leben. Das klappt nicht immer, aber das ist so der, der Gedanke. Weil dieses auf Reisen, das, 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 das klingt so, dass es so jeden Tag war anders oder jede Woche war anders oder so. Also ich würde mir liebend gern die Zeit nehmen, einen Ort näher kennenzulernen, dort auch länger zu sein, also ein paar Monate, auch die Menschen dort zu erleben und auch Menschen kennenlernen. Und ähm, ja, so deshalb ist das normale, die lebten ja auch. Sommer und Winter woanders. Mhm. Und da ich, seitdem ich nicht mehr arbeite, keine Abwechslung im Winter mehr habe durch Arbeit und deshalb die plötzlich dieses Grau so richtig über mich kommt und die Kälte, <lacht> möchte ich gern im Winter da sein, also im Süden von Europa. Weiter weg möchte ich nicht aus flugtechnischen Überlegungen, aber der Süden Europa reicht dann schon aus. Ja, Also normal im Sinne wirklich von Ort, intensiv kennenlernen und meine Neugier befriedigen. Also mhm. und, und zu spüren, was, was 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 steckt dahinter? Wie sind die Menschen? und Was gibt der Ort daher? Jetzt treffen wir uns hier ähm,
1: bei Zürich. Also wir sind durchaus mal ins Grau wieder eingetaucht, ähm, Stand heute.
0: Aber du kommst tatsächlich aus dem Süden, nämlich aus Athen, hast du erzählt. Ja, der Flug ging in Athen los, aber davor war ich zweieinhalb Monate auf Naxos, auf der der Insel, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte wirklich nach Athen, aber fand da überhaupt keine bezahlbare Unterkunft. Und da sagte eine Bekannte, die hat ein Häuschen auf Naxos, die will mich eigentlich schon seit Jahren einladen mal dort, also die ist jetzt, glaube ich, 82, komm doch erstmal hierher und so von hier aus. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann haben wir aber vor ort über Be- Freunde von bekannten plötzlich eine hotelfrau das hotel ist leer und die hat sich gefreut dass sie dann auch zu ihren töchtern nach athen fahren kann das übliche und ich dann die hunde und die katzen mhm. und die vögel betreut habe also bin ich einfach hängen geblieben in athen und habe dort mal zwei Min- wintermonate erlebt ähm, ich würde sagen, der kalte Nordwind formt die Bäume so, dass sie bleibend nach Süden gebeugt sind. Mhm. Es wird wirklich kalt und wenn Sturm ist, dann ist 70 Kilometer normal an Windgeschwindigkeit und das aber nicht nur so eine Stunde, sondern so Tag und Nacht. Und wenn die Sonne dann scheint, ist es super und herrlich. Und es waren, also jedes, wenn es kein Sturm war, waren jeden Tag Menschen im Wasser. Ich nicht, mhm. aber mutig.
1: Ja. Du, hast, du hast so schön gesagt, einleitend, ähm, da wolltest du eigentlich gar nicht hin. Da bist mhm. da hängen geblieben. Ist das etwas, was dir in deinem Leben häufiger passiert, dass du irgendwo bist
0: und dich irgendwo befindest, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest? Nee, das ist nicht so häufig. Das kommt nicht so häufig vor. Es kommt vor, dass Dinge passieren, die ich nicht geplant habe. Mhm. Das ist richtig. Aber das ist, dann gehe ich aber auch offen. Also dann gehe ich auch offen dahin. Dann dann habe ich keinen Plan da. Oder zum Beispiel (lacht) vor zwei Jahren dann zum Beispiel Malaga. Da bin ich einfach Hingegangen und habe gesagt, Bus kam an um 10 und dann habe ich gesagt, jetzt frühstücke ich schön und um 11, halb 12 oder so. Dann habe ich gesagt, und jetzt gucke ich mal, wo ich bleibe. Also, das das ist eine andere Reingehensweise. Mhm. Das hatte ich mir so vorgenommen, diese Offenheit einfach dort zu haben. Mit mit, ähm, Lissabon war das genauso. Da bin ich nachts um 11 mit dem Flieger angekommen und wusste nicht, wo ich schlafe. Um halb eins hatte ich mein Bett in einem Hostel, mhm. gefunden. Das zweite, weil das erste schon um elf zugemacht hatte, das zweite war aber noch offen. Mhm. Also war, nicht, war noch offen, aber nahm keine Menschen mehr auf. Also sowas, das passiert mir, dass ich mhm. einfach wirklich so das so passieren lasse. So, man könnte es jetzt auch so aus dem östlichen, das Wovei, Handeln durch Geschehen lassen, in so eine Richtung gehe. Mhm. Aber das was, dass ich mir eigentlich so eine Stadt wie Athen vorgenommen habe, Und dann merkte nee, es klappt einfach nicht mehr. Und zwar letztlich durch Airbnb. Die haben dieses Jahr eine Million, oder letztes Jahr war es ja, eine Million mehr Besucher gehabt. Und plötzlich merkten die griechischen Menschen, hey, wenn ich im Sommer richtig gut, teuer vermieten kann, dann mache ich im Winter keine Tür mehr auf. Und schon stand ich da. (lacht) Ja,
1: Ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass dir eine Menge passiert. Und ich meine, wie wie bei uns allen, der große Plan, die große Kontrolle ist sicherlich eine Illusion. Aber ich versuche mal so ein bisschen äh, nach dem Einstieg so den Bogen zu kriegen. Ich habe ja gesagt, ich nenne das mal als Arbeitstitel unser Gespräch so die die Kunst der Reduzierung auf das Wesentliche. Hm, Gefällt mir gut. Und zwar, und es geht heute darum, von dir eben einiges zu hören aus dem Leben eines Minimalisten, denn mit denen das ist zumindest das, was normalerweise immer so dann man zu, lesen kann zu dir, mit den circa 50 Dingen, die du so besitzt, ja, bist du natürlich viel, viel reduzierter und minimaler unterwegs als die aller, aller, allermeisten von uns. Mhm. Ja. Und ich habe am Anfang, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, noch gesagt, naja, ich habe so gemerkt, bei mir ging so durch den Kopf, so war irgendwie eigentlich am Anfang Reduzierung auf das Nötige. Und dann haben so sie festgestellt, naja, das Nötige, vielleicht, ne? Hat es ja auch eine geistige Ebene und es hat ja auch ganz viel von, von Befreiung. Also ähm, für viele von uns, man kennt das vielleicht, wenn man mal aufräumt ja? oder ausmistet im Kleiderschrank. So dieses Gefühl, mit dem man die Säcke dann in die Altkleidersammlung oder zum zum Wertstoff hochbringt oder wo auch immer, Mhm. das ist so ein Gefühl von, man wird leichter. äh, Und das hast du ja auf die Spitze getrieben, diese diese Übung. Und bevor wir da mal reingehen, weil ich dann gerne mal Mhm. hören will, wie wie muss ich mir so ein Leben vorstellen bei dir? Eine Frage, die vielleicht äh, schon eine philosophische ist. Ganz spontan, worauf denkst du, kommt es im Leben an?
0: Du, philosophisch hast gesagt okay es kommt darauf an zu agieren statt zu reagieren also selbst aktiv sein heißt agieren und zwar für mich die neugier folgen also meiner ganz normal für mich die stärkste kraft die ich habe Neugier mhm. was möchte ich noch spüren erleben wissen lernen was auch immer und dieser neugier folgen und zu agieren weil dann gibt es drei wunderbare, Hilfsmittel in uns, das liefert unser Organismus, Neurotransmitter, im Volksmund sagt Hormone dazu und ähm, da habe ich rausgekriegt, dass für mich die, oder oder andersrum, es geht sogar universell, dass da die Überschriften, die Meta-Überschriften eben Selbstsein sind, Verbundenheit und Kooperieren und diese Neurotransmitter, die dann bei Selbstsein auftauchen, das ist halt Dopamin, so als Motor, als Treibkraft, als Vorfreude. Und wenn es dann gelungen ist, dann kommt da die richtige Freude auf. Nicht? Die Verbundenheit ist mit Oxytocin, wird die gefördert, wird ja auch Bindungshormon genannt. Und das Kooperieren, das ist dann Serotonin. Und wie gesagt, der Volksmund nennt das dann Glückshormone. Mhm. Das heißt also für mich, um die ganze, den ganzen Bogen zu spannen, ist dieses der Neugier folgen bedeutet, ich werde aktiv, ich agiere, statt auf irgendwelche Anweisungen, Vorschriften, was auch immer von außen kommt, zu reagieren. Weil da haben wir nämlich Adrenalin als als Neurotransmitter. Also ich schaffe mir diese Glückshormone. Und da wurde für mich, als ich das entdeckt habe, auch dieses Sprichwort klar, du bist deines Glückes Schmied. Weil Glück heißt kreativ aktiv sein. Ein Schmied hat jeden Hammerschlag anders. Der muss kreativ aktiv sein, sonst kann er seinen Job nicht machen. Mhm. Und Glück mit diesen drei Stoffen zu verbinden, war mir sofort klar, hey, darum geht's. Das ist das, worum es im Leben geht. Mhm. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Das war
1: fast, mal, fast meine nächste Frage vorweg, weil äh, wir dürfen das verraten, du ähm, bist tatsächlich nicht mehr beruflich aktiv. Ähm, manche sagen auch, naja, das ist so ein ne, der Status der Rente, du bist jetzt schon... Schon gut Mitte 60, das heißt, mit jeder Menge Lebenserfahrung vollgesogen. Oh, korrigiere ich gleich, ich ja. bin im 70. Im 70. Ich werde im April 70. Oh, ja, ja, ja. Noch mehr, noch mehr Erfahrung. <lacht> Und ähm, was hast du, wie lange bist du in deinem Lebensstil, in deinem, ich sag mal, in deinem minimalistischen Lebensstil schon unterwegs?
0: Also. Wir das kommen noch dazu, wie das anfing und so. Aber ja, so ja. mal ganz grob. Ja, ja. Seit, seit also so mit, mit das ist so mit Handgepäckgröße mhm. läuft, so ja. mit einmal Tragen rumziehen, das sind jetzt über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Was hast du denn
1: mit Ende 40
0: oder Mitte 50,
1: sagen wir mal, ne? dass so anfing, was hast du denn da gedacht über die Frage, worauf es ankommt?
0: Oh. Da war ich. Ja, mit 50 vielleicht nicht mehr, aber früher, ja. so als ich so, in die, so an, die, an die 40 ging, da war ich ja in einer Situation, wo die Emanzipationsbewegung mich als Mann erwischte. Das heißt, mein Mannsein in Frage stellt, was mhm. sowieso nicht ausgeprägt war, weil ich wollte nicht so wie mein Vater sein. Und das wäre ja das übliche Vorbild. Mhm. Und äh, guckte dann, wie geht Mannsein? also Mann mit Doppel-N und ähm, das, was die, was mit den, also irgendwann bin ich dazu gekommen, das, was die Emanzipationsbewegung in mir erzeugt hat, ist, ich kann eigentlich machen, was ich will, es ist immer falsch zu interpretieren, mhm. also das geht überhaupt nicht, weil das soll f- falsch sein, weil das, das würde ja die, dieses auf die auf die Männer drück es mal so aus, Ich bin also als Mann groß geworden mit dem Button, wo eine Schere drauf war. Und das hieß nichts anderes als Schwanz ab. Punkt. Mhm. Das hat also auch mit dazu beigetragen, dass ich geguckt habe, wer bin ich überhaupt? Was will ich? Wie geht das? Also ich habe Männergruppen gesucht. Ich habe auch wirklich Männergruppen mitgemacht. Einfach, weil ich dachte, geht nicht. Und dann habe ich dann auch den... Ja, Fehler will ich nicht sagen, war auch eine Lebenserfahrung. Also ich bin dann die meiste Zeit nach Geburt von meinem Sohn die ersten zwei Jahre zu Hause gewesen und mhm. wollte den Spagat mit Hausmann und, und Job, so als freiberuflicher ja Maschinenbauer, machen. Das ist voll in die Hose gegangen, absolut. Ich war am Schluss irgendwie ausgebrannt, leer, kaputt. Also die Trennung die Masch- war weg, mein Sohn war weg und so als Hilfe habe ich mir wirklich eine, eine Männergruppe gesucht, die hieß dann auch noch lustigerweise wenn Männer Väter werden, mhm. dann war, sehr sehr war ich ja gerade dann Vater in dem Moment, also nach schon zweijähriger. Aber das ging dann anderen und dann merkte ich einfach, nee, mir geht's doch da gar nicht alleine zu. Im Gegenteil, dass das, das eigentlich bin ich dadurch, dass ich reflektiere und versuche neugierig zu forschen, was passiert da, was ist da. War ich ja auch schon eine, habe ich ja den wichtigsten Schritt schon mal gemacht gehabt. Mhm. Nämlich einfach nicht zu sagen, hey, stopp mal. Das kann auch anders sein. Und wie geht das? Mhm. Das war also das, das Ganze. Dann versuche ich mal zwei Dinge zu verbinden.
1: Das, was du gerade schon erwähnt hast, war das der, dieser Zeitraum, war das dieser Initialpunkt, der dich wirklich zu einer Lebenswende gebracht hat und hat in der Reflexion überdenken lassen, wie kann es auch
0: anders gehen? Wie kann ich zu nee, mir finden? Und der, der war natürlich im Hintergrund da. Aber das war nicht die Initialzündung, mhm. sondern das war ein weiteres Suchen, was bestimmt noch 10, 15 Jahre weiterging. Vor Ort drin, war das aber so der, m- der, der, der Ort war 1986. Mhm. Mein Sohn ist 84 geboren. Ich war die zwei Jahre Hausmann bis 86 Und dann stand ich im Mai ähm, straßenfest. Es war nämlich die Sonnenschein Der hatte Flipflops rausgeholt. Es war schön warm. Plötzlich schneit er es. Es war natürlich kein Schnee, habe ich aber erst am nächsten Tag mitgekriegt, das war Fallout von Tschernobyl mhm. und da das auch die Zeit von äh, also, äh, Umweltbewegung und so was, also die 80er, die waren mhm. ja ziemlich aufrührig, ja. was Bewegung war, da habe ich gesagt, jetzt es was zu tun. Dann habe ich die Maschinenbau komplett sausen lassen, vor der Geburt von meinem Sohn habe ich noch vier Semester studiert. Maschinenbauer. Ich habe nie wieder eine gebaut und bin Energieberater geworden. Und da ich jetzt vorher als Maschinenbauer viel mit Unternehmen zu tun hatte, habe ich gesagt, ich werde Energieberater für Unternehmen, Mhm. weil da kann ich mit einem Überzeugung von dem Chef mehr erreichen, als damals die Alternativen, eben Häusle bauen, also mit einem Architekten oder sowas. Und das habe ich dann das hatte ich damals natürlich nicht geahnt, aber fast 20 Jahre gemacht, am Schluss noch als Ausbilder für angehende Energieberater. Also du hast einmal sozusagen eine
1: Transformation deines, deines professionellen Ichs gemacht, indem du vorher Maschinenbau gemacht hast und dann in dieses neue Feld Energieberatung reingegangen mhm. bist. Bis, ja, eigentlich bis zum Ende ja, deiner professionellen ne, Laufbahn. Nein,
0: nein, ne, es hat vorher aufgehört. Ähm, ja, aber es war natürlich, es ging immer um Technik, es ging immer um Steuerung und es ging immer um Prozesse, mhm. Diese, dieses Prozesshafte in dem und speziell im, im technischen, also im industriellen Bereich, da ist ja Energie, hat ja Energieberatung nichts mit Fensterdämmung oder Wanddämmung zu tun, sondern es geht darum, in Prozessen die zu optimieren, den Mitarbeiter es zu erleichtern damit das, und damit letztlich Energie zu sparen oder mhm. auch viel mit Kraft-Wärme-Kopplung zu tun. Die wir, also dass man das doppelt nutzt oder so. Das hat immer was mit, mit Maschinen zu tun, also so ganz fremd waren wir das überhaupt okay. nicht, im Gegenteil. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und habe auch einiges gemacht. und ähm, Aber da gab es auch Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, dass es nicht um die Maschinen geht oder um Technik, sondern dass es immer um den Menschen geht. Mhm. Das war dann und dann habe ich dann letztlich diese Männergruppen dann auch weiter vertieft, habe dann eine Ausbildung als Therapeut, also klientenzentrierter Gesprächsführung, ist eine therapeutische Ausbildung, Mhm. aber nicht unbedingt als Therapeut zu benennen, Coaching-Ausbildung gemacht, um letztlich auch als Energieberater mit den Menschen, die es betrifft, also nicht den Chef, sondern mit denen, die dann an der Werkbank, die Meister, die im Betrieb waren, die da täglich mit zu tun hatten, Mhm. mit denen einfach besser klarzukommen. da einfach mhm. zu spüren, was, was können die sich vorstellen, wie, wie, wie können die damit umgehen, ohne dass da von außen, die, ich komme von außen und sage, was gut und richtig ist, das funktioniert nicht, das habe ich ganz schnell gemerkt. und Sondern von gucken, hey, kannst du dir das vorstellen? Ja, das ginge. Und schon was hat mhm. er es übernommen, die Sache. Nicht? Und bei den Chefs ja. habe ich das gemerkt, wenn ich mit denen ins ersten Gespräch kam und war nach zehn Minuten immer oder nach einer Viertelstunde immer noch bei Technik und nicht bei den Menschen, dann konnte ich den Auftrag, brauchte ich gar nicht weiterreden. Ja. Aber in dem Augenblick, wo wir von der Technik zum Menschen ging, dann wusste ich, da hat eine gute Chance, den Auftrag zu kriegen. Und jetzt kann ich
1: mir ja vorstellen, wenn man so eine therapeutische oder auch so eine Coaching-Ausbildung macht, dann muss man ja zwangsläufig noch stärker in die Reflexion. Ja, ähm, also bei guten Coaches sagt man ja so, überhaupt auch in diesem Bereich, man muss erstmal wissen, wer man selber ist, bevor man andere vielleicht auf ihrem Weg begleiten kann, in welcher Form auch immer. Und wie hat es, wie hat es dann bei dir angefangen, dass du für dich ja nicht nur diese Ausrichtung in deinem Leben, sondern auch dein ganzes Lebensumfeld verändert hast, also abgerüstet
0: hast, reduziert hast. Mhm. Das fing parallel zu der Energieberatung an, weil diese Energieberatung hat natürlich was mit Optimieren zu tun. Und Optimieren ist in den meisten Fällen das, dass du Überflüssiges wegtust Mhm. da drin. Und das hat sich dann einfach auf mein Leben übertragen. Mhm. Da drin. Also dass ich konnte diesen Spagat nicht hinkriegen, dass ich beruflich was anderes mache, aber dann wiederum was ganz anderes lebe. Ja. Also die, diese, diesen, diesen Zwiespalt, den konnte ich nicht. nicht? Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, das fängt an, Spaß zu machen. Was Und hast diese, du gemacht da? Ja, was hast du als erstes mal, optimiert? Wie ging das wie ging Das Erste, das das erste war, dass ich, dass ich angefing, Möbel zu bauen. Meine Möbel. Eigene. So, eigene Möbel. Aha. zu bauen, Und die waren Ach, ganz aus, aus gerollten, als gewalzten Lochblech mit Holzböden drin. Mhm. So da drin. Also was wirklich was ganz Individuelles. Ich wollte immer versuchen, wie ich mit wenig Mitteln was Gutes, Multifunktionales rauskriege. Das ist ja auch die Idee von, Masch- von Energieberatung mhm. in Unternehmen zum Beispiel. Nicht? Wie kann man mit einem oder mit, mit wenig Mitteln was Gutes also was gut ist jetzt in dem Sinne Energiesparen mhm. ähm, und auch letztlich Kosten sparen, Wie kann man das hinkriegen? Und das, das hat Spaß gemacht. Ich habe auch fast 15 Jahre meine Kleidung selbst entworfen, mhm. zugeschnitten, aber dann über einen Tauschring nähen lassen, weil ich hatte keine Maschine da drin. Also das so fing das an, so mit self, do it, heute sagt man Do-it-yourself dazu. Mhm. Dieses, diese Dinge selbst machen. Warst du damals...
1: Ähm also ich kann mir vorstellen, wenn man so mit solchen Dingen anfängt. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, Dinge anders zu machen als diejenigen, die um einen herum sind, das Umfeld. Ja? Und so nehme ich das aus dem, was du erzählt hast. Es gab ja nicht den von heute auf morgen, ja, so den Kometeneinschlag und dann war alles anders, sondern das hat sich, das hat sich, es hat eine Entwicklung genommen. So. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie dein Umfeld auf diese ersten. Ähm, ja Veränderungen reagiert hat, diese ersten Dinge, du machst plötzlich deine eigene Kleidung, du hast ja dann auch nicht mehr das gekauft in den Mengen, schon gar nicht, indem das andere vielleicht konsumiert haben ja, ja. und wenn man sich mal die 80er und auch die frühen 90er noch äh, vor Augen holt, ja dann war Konsum äh, natürlich
0: auch das Mantra, ja also das ja, haben ja. wir alle gemacht. Ja, ähm es gab einmal so eine Veranstaltung, die über mehrere Wochen gibt. Da haben wir uns einmal die Woche getroffen, vielleicht so 20 Menschen. nannte sich ganzheitliche Methodik. Und am Schluss ging es darum, dass jeder so sein Ergebnis dieser Zeit präsentierte. Und ich habe gesagt, okay, ihr kommt alle zu mir. Damals hatte ich aber noch drei Zimmer. Mhm. Aber in dem einen Zimmer war nur eine große Pflanze und ein Futon. Also schon, schon total reduziert, aber ich war noch nicht noch weit, ganz weit weg und habe gesagt, bringt euch Stühle mit oder Kissen. Da war ich schon, Hö? Hö? na gut, die kamen alle an und am Schluss habe ich dann gehört, dass einer gesagt hat, wenn du uns das, dein Leben, also das, die, das Ergebnis dieser, dieser, dieser zehn Wochen irgendwo anders erzählt hast, außer hier, wir hätten dir nicht geglaubt. Mhm. Also das, das brauchte dazu. Und dann gab es dann zwei Wochen später, traf ich einen der Teilnehmer auf der Straße und erzählte, wir waren bei Ikea und dann schoben wir zwei Wagen voll zur Kasse und dann fragte meine Frau, der hatte ich das erzählt, was ich bei dir da bei der Vorstellung erlebt habe, die fragte mich, meine Frau, sag mal, du hast mir doch von Joachim erzählt, brauchen wir das wirklich? Na, da sagte der, dann haben wir uns in die Augen geguckt haben uns die kleinen, zwei kleine Kinder geschnappt, sind hochgegangen und die haben Eis gekriegt und wir Kaffee und haben die Wagen einfach stehen lassen da drin. Also das ist so so ein ein Punkt, wo ich denke, oh, ich ich habe nie gesagt, macht was. Also ich bin ganz weit weg von Missionieren oder so. Einfach dieses Tun, einfach dieses Tun. Aber ein Satz war mein letzter Satz von diesem Vortrag, den ich da zu Hause gemacht habe. Und der hieß damals, Wenig tote Gegenstände erlauben mir viel Zeit für Lebendiges. Mhm. Und da sind wir jetzt bei dem Wesentlichen, weil es dein Arbeitstitel ist. Weil, was ist wesentlich? Wesentlich ist Zeit. Für mich, für dich, also für für den Menschen gegenüber und für die Mitwelt. Und ich sage bewusst Mitwelt, weil Umwelt, das macht mit der Psyche so um mich herum. Aber bei Mitwelt bin ich mit dabei. Mhm. Dann bin ich im Mittelpunkt da drin. Und dieses, hey, ich habe Zeit, Energie und auch Raum dafür, für mich, Muße, Selbsterkenntnis, gucken, wie geht's mir gut für den anderen, zuhören, Kaffee trinken gehen, mal mit dem drüber reden, was auch immer irgendwo so, da was Gutes tun für den anderen. Mhm. Und für die Mitwelt letztlich, ja, und das ist das, was Minimalismus hergibt, das heißt, ich habe wenig Ressourcenverbrauch, ich habe wenig Produktions, also ich verbrauche einfach das, was heute problematisch ist, Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Abfallerzeugung und, 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 das verbrauche ich gar nicht. Ich brauche die Zeit gar nicht dazu, für, ich brauche nämlich nicht zu arbeiten für die Dinge, die ich, die ich, die ich kaufen soll, aber gar nicht will oder brauche. Ich brauche nichts dafür zu arbeiten, den Raum und die, die Pflege für die Dinge. Hm. Und ich brauche nicht den, die Energie, die mal wieder zu entsorgen. Das vergessen wir meistens. Es geht nämlich mehr an Sperrmüll an die Straßenrand stellen. Das war mal. Heute müssen wir die wegfahren lassen oder wegfahren oder so. Nicht? Also, das spare ich mir einfach alles daran.
1: Das war tatsächlich, das finde ich wunderbar, dass du das erzählst. Das das war eine der Fragen, bei denen ich in der Vorbereitung gemerkt habe, die, die haben so am meisten Resonanz ausgelöst bei mir. Ja? Ähm, was machst du mit der Zeit, die du als Minimalist gewinnst, ja, indem du eben genau diese Dinge alle nicht mehr hast? Du musst sie nicht besorgen, du musst sie nicht instand halten und pflegen ähm, und du musst sie nicht mal entsorgen, weil du, wie gesagt,
0: ja, das, da sind, einfach ganz das viel sind die Dinge, aber die, Pos- die Position ja. ist ja effektiv, dass ich eben die Zeit habe. Ja, genau, und was für, machst für du die mit. Anderen? Genau, und das
1: hast du gerade schon beantwortet. Was, hm. was machst du mit all der Zeit? Denn wenn ich mal so, so drauf schaue, ich kann mich erinnern, ich habe ähm, hab irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, aber ich würde es mal so in einen ARD-Kontext verorten, habe ich mal in einer Dokumentation ähm, schon mal Ausschnitte deines Lebens gesehen. ja? Also ich kann mich an dieses Bild erinnern, in einer Wohnung, in einer leeren Wohnung, in einer weißen Hängematte, ähm, die dann dein Schlafplatz war, saßt du, ähm, ich kann mich, glaube ich, auch an das Weiß und Gelb erinnern, das ist mir schon so hängen geblieben und du, weiß nicht mehr, was du da wörtlich erzählt hast, aber es, ähm, es war eben dieses Thema, ich dachte, boah, da hat jemand die Optimierung von dessen Reduzierung auf das Wesentliche mal ganz konsequent zu Ende gebracht. Und dann bleiben nur wenige Sachen übrig. Und als ich das gesehen habe damals, habe ich so so im Inneren gemerkt, das hat zwei Sachen ausgelöst. Da war eine ganze Menge Bewunderung, weil ich das als eine Leistung empfinde, auch heute noch, dieses sich trennen von den Dingen und auch von vielen Konventionen, die damit verbunden sind. Also das Anderssein, wirklich zu leben und auch ähm, auszuhalten manchmal und das über ähm, auch so einen langen Zeitraum und nicht über so wir machen das mal 100 Tage, ja so, sondern über 20 Jahre ja, inklusive Prozess. Also das eine war das und das andere war aber auch ein Stück weit ja, also ich will nicht sagen Neid, aber so dieses, oh, so viel Freiheit, Zeit <lacht> und ähm, Ja, und auch Raum für Gestaltung hätte ich auch gerne, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, wie glaube ich viele dieser Leute, die sich diese Dokumentation angeschaut haben, war ich genau im entgegengesetzten Zirkel. Ich hatte überhaupt keine Zeit, kleine Kinder, selbstständig im Job, 50 Angestellte. Also, ich hatte weder Zeit noch das Gefühl, ich gehe hier gut mit meinen Ressourcen um, Hm. mit den Ressourcen der anderen mit Sicherheit auch nicht immer gut. Hm. Und ähm, ja, und wenn du das, wenn du das so ähm, erzählst, ja dann, dann würde ich gerne mal wissen, so dieses Thema ähm, der Empfindung für dich heute, es scheint ja ein ganz natürlicher Lebensstil zu sein, wie du ihn lebst, wie viel hat das noch mit, ja, so mit Freiheit und diesem Akt der auch bewussten Distanzierung aus dem, was der Rest der Gesellschaft macht, zu tun?
0: Ja, ich fange mal mit der Restgesellschaft an, um für mich den Übergang zu kriegen da drin. Und zwar, ich kriege ja manchmal den Vorwurf gemacht, du tust ja nichts für unser Wirtschaftswachstum. Weil ich ja eben ja nicht, das konsumiere nichts. Und Kapitalismus
1: ist eigentlich blöd. Das ist eine andere Frage. Ja, ja. Was, wenn Stopp. das alle tun würden? Aber ja,
0: das, die Frage kriege ich auch. Die kriege mhm. ich auch. Was, wenn das andere tun würden? Und dann, dann sage ich, hey, weißt du, wo ich meine Energie reingebe? In drei Wachstumsbereiche. Und die haben es bitter nötig. Das eine heißt Lernen und Bildung. Mhm. Das wissen wir von den PISA-Studien. Das ist bitter nötig. Der zweite Wachstumsbereich heißt Kreativität und Innovation. Da denke ich an Hüter, wenn er sagt, vor der Schule sind 84 Prozent der Kinder kreativ, nach der Schule 4 Prozent mhm. da drin. also Kreative und Bildung. Und den dritten Wachstumsbereich, der hat es bitter nötig, wenn man jetzt die Altenpflege anguckt, der heißt Empathie und Menschlichkeit. Mhm. Da sind diese ganzen Berufe drin, wo es mit Menschen, was mit Menschen machen jetzt irgendwo ist da drin. Und das sind Wachstumsbereiche, die verbrauchen null Ressourcen. Und da kann ich meine Energie, da kann ich austoben da drin, da kann ich den Menschen unterstützen, da kann ich ich aufgehen da drin und kann sagen, hey, komm, tu was, lass uns was tun in dieser Richtung, es braucht was da drin. Und wenn bei der Innovation und Kreativität dann auch noch Technik oder grüne Technik oder sowas, da fallen mir heute noch tolle Dinge ein Mhm. dazu. Ich hatte so… Damals hatte ich die erste lernende Heizungssteuerung gebaut. Da, da gab es Smartroom, das Wort gab es überhaupt noch nicht da drin. Ich hatte eine Kinderklinik, eine Steuerung an die Heizung gemacht. Das war die erste, die mit Modem noch an die Wetterwarte morgens um fünf fragte: Wie wird das Wetter heute? Also, weißt du, da, da habe ich Spaß dran, an so neue Sachen. Und das muss nicht mehr Technik sein. Das kann heute was mit Menschen. Also, weißt du, so, das, was ich sagte, so Kreativität, Lernen und, und Empathie. Da drin, da möchte ich irgendwo so da rein da dran. Und jetzt auf deine Frage, die, was diese Freiheit ausgib, ausmacht. Ich habe natürlich ein Handicap, weil mein Leben damals als Energieberater hatte ich zwei große Widerstände: das war einmal die Regierungen, die wollten das nämlich alle nicht, und die EVUs, Elektroversorgungsunternehmen, Abkürzung EVUs, nicht? die ja heute noch durchaus. Mm, 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 schwanken sind, aber da das nun regi- äh, politisch gewollt ist, läuft es einfacher da drin. Das heißt, ich habe auch nicht aufgepasst, dass ich mir meine Altersversorgung f- vorbereite. Deshalb habe ich heute 450 Euro Rente. Vielleicht wird es jetzt etwas mehr, aber das sind dann ja zwei Euro oder drei oder so. Das ist kein <lacht> Thema. Weißt du? Und äh, das ist das eine Manko, was ich habe. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich so mit wenn ich miete, oft, oft bin ich bei Freunden, die laden mich ein und die wollen mich gar nicht wieder gehen lassen oder so. Ne? Also ich habe dann immer schon das, das Gefühl von, jetzt reicht es, aber es geht doch bei mir. Nee, 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 bleib noch mal ein bisschen. Ne? Also irgendwie tue ich da auch was Gutes. Und äh, das heißt, ich brauche immer noch so Nebeneinkünfte, in Anführungszeichen, Vorträge, oder, oder oder Workshops oder so, mhm. um mal um Miete irgendwie hinzukriegen. Hast ja. du noch eine eigene Wohnung? Nee, wie ich habe momentan keine Wohnung. Okay. Das Letzte, was ich hatte, war dieses Zimmer, was, mhm. du, was du angesprochen hast. Das war auch schon damals bei einem Freund in einem Atelier. Außerhalb dieses Zimmers gab es Millionen Dinge. Wenn das Fernsehen kam, die sagten immer, wie kannst du hier leben? Naja, er macht so, ich mache so. Also weißt ja. ich, ich, will, ich, ich will da nicht missionieren. Das Einzige, was ich sagen will, nimm dein Leben in die Hand und gestalte es. Punkt. Das ist das einzige Botschaft, die ich habe. Tus. Leb deine Neugierde mhm. dazu. Nicht? Das ist übrigens auch was, was auch in diesem Vortrag kommt, ganz am Anfang, in, diesem, in dieser Dokumentation. Mhm. Was sagen die anderen dazu? Meine Mutter zum Beispiel, die sagt: Ja, 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 ich weiß, man kann so leben. Nach dem Krieg mussten wir es. Und ich sage: Und das ist der Unterschied. Ich will. Mhm. Ihr musstet. Dann tut es nicht gut. Aber ich will. Und dann macht es Spaß und Freude, weil ich dann mhm. gestalten kann. Dann bin ich nämlich der Schöpfer, der Kreative an der Stelle da drin. Das machen. Und das, das, das ist das, wo es immer noch feiner wird, wenn du jetzt auf diese, meine Kleidung oder dieses Weiß ansprichst. Das Weiß ist mal entstanden. Damit ich alles, was ich habe, also auch dieses, die Hängematte und die Fließdecken, die da drin liegen, eine Waschmaschine voll krieg und nichts abfärbt. Und dann mhm. sagte irgendeine Hausfrau mal: Du kannst doch gelb reintun, das färbt nicht ab. Okay, und da weiß und gelb sowieso meine Lieblingsfarben sind, ist das heute so ein Standard-Erkennungsmerkmal oder wie du es auch immer nennen ja. willst. Und dann habe ich mir mal gedacht: Wenn so eine Frau, so ein. So ein, so ein Fummel, weißt du, so, ein, so ein leichtes Kleid, das wirft sie sich über, ist angezogen. Warum haben die Männer das denn nicht? Und dann habe ich den ersten Overall probiert. Und seitdem ja. habe ich Overalls. Ja, Ziehe ich an, werfe ich über, fertig. sind einfach aus dem, Bau, aus dem Baumarkt, nicht aus dem, aus dem Berufsbekleidungsjobs. Das heißt, gute Qualität. Und äh, das war's
1: mich an Overalls nur erinnern. Ich war mal in Finnland auf so einer Tour bei Wappu, beim finnischen karneval und die ganzen Studenten in Finnland tragen alle Overalls in verschiedenen Farben. Da kannst du nämlich noch die Fachrichtung sehen und da bin ich gefühlt ein paar mhm. Tage lang auch nur am Overall rumgerannt, was extrem praktisch war. Ähm, aber das nur am Rande. Was du äh, gerade erzählst, nochmal, also da, da klingen auch so mehrere Sachen bei mir nach. Eine der Dinge ist tatsächlich die Tatsache, dass du sagst, eine deiner Freiheiten und dass du auch Abhängigkeiten hast, hast du erwähnt. Also du hast wenig Rente und du musst gucken, wo du bleibst, auch wenn du keine Miete zu zahlen hast. Ne? Oft, also, oft, oft, manchmal ja, schon. Also, ja, ja, also das, ist, also das ist auch eine existenzielle Sache, ist ja ganz klar und ähm, das kann man sich auch vorstellen. Also du bist schon darauf angewiesen, auch in, ne, in da, wo andere vielleicht im, im Rentenalter sitzen, musst du auch schon noch was machen, obwohl du dich so stark reduziert hast ja, so, und ähm, trotzdem ist es ein Leben mit ganz, ganz vielen Freiheitsgraden und es ist eine bewusste Entscheidung. Und dazu ähm, mal noch eine Frage, wie siehst du das? Es gibt ja Leute, die sagen, und das mag wahrscheinlich häufig auch als Vorwurf geäußert werden, so in deine Richtung oder als Kritik, zu sagen, ja, weißt du, ähm, du machst das so, aber eigentlich hat das ja auch was Bourgeoises ja, also wer freiwillig verzichtet, der muss ja vorher haben. Also es ist ja auch ein Privileg, das als Freiheit zu empfinden, wenn man auf Dinge verzichtet, ja, während andere aus der Not heraus das nicht haben. Also siehst du das auch als, als ein Privileg, freiwillig sozusagen verzichten zu können oder freiwillig minimalistisch
0: zu leben? Das ist mir so noch nie begegnet. Das ist mir nicht begegnet. Dass, dieses, dass ich mal so ein so einen Hinweis kriege, der Obdachlose müssen ja so leben oder so. nicht Da denke ich immer, stopp mal. Die haben sich auch mal entschieden, obdachlos zu werden. Irgendwann am Anfang, dass das dann irgendwann so eine Kettenreaktion Selbstläufer wird. Okay, aber irgendwann haben sie mal gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr oder ich will nicht mehr oder lass mich in Ruhe oder auch keine Ahnung. Irgendwie sind, sind sie da rein. Also ich unterstelle jedem Menschen, jedem dass er sein Leben regulieren, steuern und in die Hand nehmen kann. Dass das absolut schwierig sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Einverstanden. Aber es ist machbar. Es mhm. ist machbar. Das Einzige, was, wir uns, was ich gelernt habe, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir dem Zufall, also diesem Unwegsamen, also nicht vorherbestimmbaren, nicht planbaren, dass wir dem Raum geben müssen. Denn das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir in dieser Welt haben, dass alles irgendwie so reguliert und gesteuert und Vorschriften und Verordnungen und alles wird irgendwie Verkehrsschilder und was wir alles haben, damit um Gottes Willen nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber ich bin der vollen Überzeugung, dass unser... unser ähm, naja, was will ich sagen, das ist global, also das ist universell, das Universum, immer wieder Neues hervorbringt, wir nennen das dann Mutationen. Oder in der Chemie sind es dann Isotope oder oder bei den äh, Zellen. Also wir wir speichern ja auch in den Neuronen als einzelne Informationen ab und durch die Vernetzung im Kopf haben haben wir dann Gedanken da drin. Und wenn wir, und das ist lustig ich habe neulich mal gelesen, dass intelligente Menschen, also kreative Menschen, Entschuldigung, kreative Menschen, dass die weniger Vertratungen im Kopf haben. Das kann man ja so heute machen. Erstmal, ja genau, du wie du reagierst. Hä? Wieso das? Aber für mich vollkommen klar, je weniger Vertratung ich im Kopf habe, desto weniger ist was vorgegeben. So muss es sein. So macht man es. So ist es richtig. Und je weniger ich von diesen Vorgaben habe, desto kreativer kann ich sein. Aber das bedeutet auch Fehler und Versuch und Irrtum und diesen Raum. Und das meine ich mit Zufall. Dass wir einfach diesen, dieses, diese, diese, Möglichkeit von neuen, was Neues entstehen kann. Wie gesagt, wir haben Worte dafür: Mutationen im Lebendigen, nicht? Da guckt oder guck dir einfach mal Kinder, also Eltern und, und ihre Kinder an, wie unterschiedlich die sind. <lacht> ja klar, versucht man heute Genmanipulationen und vorher noch zu klären, wann müssen wir uns miteinander schlafen, damit das ein Mädchen oder ein Junge wird oder was auch immer irgendwie. so. Das wird ja versucht, nicht? Haben und wir auch. Von uns
1: eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, ja, funktioniert ja noch nicht. Das wissen wir ich ja hätte nicht. die
1: Gummistiefel anlassen sollen. Vielleicht hätte das funktioniert. Das hätte aber. funktioniert. Ja. ja, nee, aber so diese, ja, klar.
0: Diese, diese, das meine ich mit Zufall, nicht? Dass, dass wir den Raum geben, dass da was Neues, was Emergentes entstehen kann.
1: Und würdest du sagen, dass, ich versuche das mal ein bisschen in Transfer zu bringen, mhm. ein Zwischensatz noch, du hast gesagt, es ist grundsätzlich möglich für uns alle, du bist hier nicht als Missionar unterwegs, aber es sind deine Erfahrungen, die du teilst. So, nun geht es dir nicht darum, dass jeder dein Leben lebt und das nachmacht, also sich irgendwie auf 50 Dinge fokussiert und die noch im Besitz hat. Hm. Aber es geht hier darum, in der Richtung sehr bewusst zu überlegen, was brauche ich wirklich? Ja, und was, ähm, was gibt mir diesen Raum, ja, von mir aus diesen Zufällen oder den Dingen, die einem im Leben begegnen, die nicht geplant waren, anders zu begegnen, ist ja eine Haltungsfrage. So Und würdest du sagen, dass sich zu reduzieren im Leben, im Konsum, und ich bleibe jetzt erstmal nur in, den, in dem ganzen gegenständlichen Thema, Größe von Wohnung, Status, alles was da kommt, dass eine Reduzierung in diesem Lebensstil die Fähigkeit erhöht äh, oder steigert, ja, anders mit diesen Zufällen umzugehen, kreativer von mir aus. Also auf nicht so viel Fall.
0: vorgegebene Bahnen zu gehen, sondern mehr neu zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Das, 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 das drückst du ja eigentlich schon fast selbst aus. Wenn, auf die Frage, was ist Minimalismus, sage ich immer, ich sage dir mal ein Beispiel. Und zwar, wenn Menschen, und ich glaube die meisten, wenn Menschen eine Aufgabe richtig gut machen wollen, dann räumen sie den Schreibtisch leer oder die Werkbank, räumen alles weg, was stört und tun das hin, was sie dafür, für die Aufgabe braucht, was förderlich ist. Mhm. Und Minimalismus ist nichts anderes, als zu sagen, mein Leben ist meine wichtigste Aufgabe. Mhm. Dann räume ich alles weg, was stört. Ganz einfach. Und das ist eine Entscheidung. und Die kann jeder Mensch treffen. Weil das ist unsere Freiheit, sich entscheiden zu können. Hast du das Gefühl,
1: dass du in deinem Lebensstil nicht nur das Materielle minimalisiert hast, sondern auch das Immaterielle? Also will sagen, wir haben über Dinge gesprochen, worum geht es am Ende? Du hast die Glückshormone genannt. Also glücklich werden, ein, ein Sinn. Einen persönlichen Sinne im Leben finden, mit dem man, den man auch gut annehmen kann, ne? inklusive mhm, sich selbst. M- m- ähm, dafür braucht es vielleicht Fokussierung auf das Wesentliche, ne? die Aufgabe im Leben finden. So. Ähm, aber es gibt ja auch viele immaterielle Dinge, die manchmal auch sehr schwer wiegen für uns, die uns halten ja? in bestimmten Dingen. Ähm, Familie und wie wir aufwachsen, ist ein großes Thema. Ähm, Freunde, vielleicht Beziehungen zu Berufs. Ähm, Identitäten, die hm. wir haben. Hm. Wie hältst du es mit den immateriellen Dingen in deinem Leben? Sind die auch so, so, so reduziert auf das Wesentliche, auch so aufgeräumt
0: und überschaubar und damit hm. freiheitsgebend oder wie ist es? Ich hatte diesen ganzen Satz, habe ich Raum und Energie für Lebendiges. Mhm. Das heißt, ich genieße es mit Menschen zu sein und auch nur einfach mit ihnen spazieren zu gehen. Einfach die Verbundenheit zu spüren. Ein Schriftsteller hat mal gesagt, gesellig alleine sein. Ich kann das so wunderbar. In Kaffee sitzen, gesellig alleine sein. Mhm. da drin. Also ich genieße das in der Raum. Das, das, nein, nein. Es ist genau das Gegenteil. Durch die Reduzierung auf das Wesentliche habe ich den Raum, die Zeit und die Energie für die Lebendigkeit. Oder jetzt da unten, wo ich dann plötzlich mit zwei Hunden jeden Tag mehrmals rausgegangen bin, da drin und plötzlich merkte, die haben sich verändert in den zwei Monaten. Da ist einer, der eine ist schon 16 oder so, der ist blind. Ich bin noch nie mit einem blinden Hund, dass der mir alleine gefolgt ist. Das war herrlich. Der hat drei, vier Tage gebraucht, bis er gemerkt hat, der meint es gut mit mir. Ich drücke es jetzt mal so ja. aus, ich weiß hier nicht, was in seinem Kopf tritt. Und dann... Da hat er sich gefreut, wenn er, mich, wenn er mich gehört hat oder wenn ich gerufen habe oder so. Also das, 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 das ist das, was, 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 ich, was, ich, was ich liebe, das einfach so dieses mit den Menschen das was zu tun. Und das drückt sich aus, dass ich zum Beispiel, zum Beispiel ich liebe Design, ich mag Design. Ich gehe gerne in Abschlussausstellung von Designhochschulen. Und wenn da junge Menschen dabei sind und mir gefällt das und ich sage, das gefällt mir, das ist klasse, da hast du dir was Tolles ausgedacht oder so, dann strahlen die und ich strahle, was soll wir denn noch Schöneres mhm. <lacht> da drin? Aber ich brauche es nicht mhm. da drin. Das und, Einzige, was äh,
1: mir so auffällt, ne, ähm, bei dem, was du noch hast, ja, hast du dir ja ganz bewusst und auch Anders als vielleicht manche, die ja eher sagen, boah, also wenn ich irgendwo anfange, mich zu reduzieren oder vielleicht auch mal Verzicht zu üben, dann fange ich vielleicht bei Medien an. ja, Also im Sinne von das Smartphone, wie oft nehmen wir das in die Hand und so weiter. Digitale Medien, also du trägst eine Apple Watch ja, und, und du hast sicherlich ein Smartphone. so, Das sind ja Dinge, die du tatsächlich in dem, in dem Wenigen, was du hast, auf jeden Fall dabei
0: hast. Was, was für eine Rolle spielt das Thema Digitalisierung? Für dich in deinem er- Lebensstil. Erleichterung. Absolute Erleichterung. Die Teile stalten sich abends um neun aus, also werden still und morgens um neun wieder ein. Ansonsten, wenn tagsüber was ist, ich entscheide, ob ich was damit mache, rangehe, nachgucke, was auch immer. Und nicht das Ding zwingt mich in einer mhm. Form. Also ich bleibe Herr über den, den Ding. Ansonsten ist das Ding wunderbar, gerade so, so ein Tablett, das, das, das hat meine Dokumente, meine Bücher, meine Bilder, meine Musik, das, das ist so multifunktional, das mhm. liebe ich einfach und ich mag die, 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 diese Schlichtheit auch da drin, also dieses Minimalistische von gerade von denen da, da drin und ähm, momentan müsste ich mich richtig umerziehen, umdenken, wenn das mal weg wäre oder nicht mehr mhm. funktionieren würde. Also ich würde es ungern darauf verzichten. Das, was ich mal probiert habe, aber was du, was du fragst, erinnert mich an, an Nachrichten. Mhm. Ja. Nachrichten. Ich hatte da eine Zeit, wo ich sehr viel Nachrichten gelesen habe. Und zwar, weil ich was suchte, weil ich was Neues, das, das, das spüren wollte. Und merkte, wie ich abhängig geworden bin. Und dann habe ich einfach gesagt, zwei Monate, drei Monate, ich habe hab mir kein Ziel gesetzt, einfach keine Nachrichten mehr. Habe ich einfach nicht mehr reingeguckt. Und habe festgestellt, wenn ich heute nachgucke, habe ich immer noch drei, vier Online-Zeitungen. Aber da überfliege ich und entdecke etwas und gucke dann bei den anderen. Wie die das formulieren, also ich, nicht, dass ich nur eine Meinung habe, sondern ich gucke immer, was ist denn eigentlich dahinter? Mhm. Nicht, was schreibt der und was schreibt der, sondern was, was ist da eigentlich dahinter gemeint? Nicht? Deshalb habe ich auch den, den, den Herrn Trump angeschrieben und habe gedacht, hey, das ist eigentlich da ist was anderes dahinter als das, was immer nur in diesen Medien über den geschrieben wird. Nicht? Und ähm, Aber ich gehe damit ganz anders um. Ich, ich, ich habe nicht mehr das Gefühl nach dieser Abstinenz, nach diesem Rückzug, oder Minimalisierung, dass ich da jetzt dass ich da abhängig da drin bin, so, um, um, um mhm. die Zeit zu machen. Zum Minimalismus möchte ich noch was sagen. Mhm. Und zwar, ich finde, vor drei, vier Jahren ist mir das Wort das erste Mal überhaupt begegnet. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und, ähm, aber ich lehne eigentlich sämtliche Ismen ab. Ob die aus weltanschaulicher, religiöser, politischer oder welcher philosophischer Richtung kommen, weil Ismen haben immer das Problem der Abgrenzung mhm. und mit dieser Abgrenzung werden sie eng und dann fängt man sich an zu streiten, wer ist das Bessere. Also deshalb ist auch Minimalist ein Wort, was du nehmen kannst, gerne, aber nur um etwas deutlich zu machen, aber ich würde mich eigentlich so ungern so als mhm. solcher bezeichnen. Ja, Das kann man, glaube ich, auch ganz gut
1: verstehen jetzt, wo wir dir die ganze Zeit ja auch zuhören, was wie du halt über die Welt denkst und ähm, das wäre das Gegenteil von dem, ja sich in einen Lebensstil dann in eine Schublade reinstecken zu lassen. Ähm, ich komme mal so langsam so in, in Richtung Zielgrade ähm, für unser Gespräch und du hattest gerade, das fand ich wirklich gut, ähm, nochmal dieses Thema, wie konsumieren wir eigentlich Nachrichten und was macht das mit uns? Ähm, angesprochen und ich kenne tatsächlich auch Leute, die das schon gemacht haben. Ich selber tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, aber vielleicht ist es auch nur die, die FOMO-Angst, die Fear of Missing Out, also ähm, irgendwie diese vermeintliche Meinung, ich müsse immer wissen, was in der Weltgeschichte passiert, mhm. ja. Ähm, aber wie gut einem das mal tut, wenn man eine Zeit lang nichts macht, habe ich auf dem Containerschiff mal erfahren. Ah, okay. Weil da bin ich 18 Tage über den Atlantik gefahren und da war offline. Also da gab es auch okay, gar nicht okay, die Chance. Nix, ne? ja, und ähm, siehe da, die Welt hat sich auch weitergedreht Und wenn man nicht immer, ähm, sage ich mal, auch in diesem Medienduktus ist von Katastrophen, Skandalen und meistens ja doch eher negativen Nachrichten, dann verändert das natürlich über die Zeit auch den Blick ja. ne? und den eigenen Scanner. Ähm, deswegen... Ich weiß, dass du, und das hast du im Vorgespräch auch gesagt, ja, du bist kein Mensch,
0: der anderen Ratschläge gibt. Ja, was Du hast gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. So, ja. Ich nehme ähm, den anderen die Chance, es selbst zu probieren. Das ist eine Lebenschance, die ich dir nehme.
1: Und das haben wir sehr gut verstanden, dass das deine Philosophie ist. Trotzdem aus deinen Erfahrungen heraus, ja, äh, eben auf dieser Reise, die du ja auch gemacht hast, des Optimierens, des Sich-Optimierens, des, des Minimal-Werdens, äh, so gibt es ein paar Dinge, wenn ich das jetzt höre, und das ist jetzt nicht die Ratschlagsendung, ja, ähm, Simplify Your Life hier, mm-hmm. aber was würdest du sagen, was würdest du mir, wenn wir jetzt im Café einfach quatschen, ja, sagen, okay, wenn
0: ich gerne einen Rat von dir hören würde. Wo fange ich an? Da unterscheide ich. Wenn du fragst und ich antworte, dann rede ich ja von meiner Lebenserfahrung. Dann ist es kein Ratschlag mehr. Ratschläger, wenn ich ein Buch schreibe und sage, mach es so oder so oder so, da unterscheide ich. mal. Mir hat ungemein geholfen, dieses Wort, alles, was ich ein Jahr lang nicht benutzt habe, kann weg. Und zwar weg bedeutet, Ich gucke es an, ob ich es verkaufen kann, eBay wäre ja eine gute Chance, aber gebe keine Energie da rein. Das heißt, ich will es ja aus dem Kopf haben.
1: Mhm.
0: Und aus dem Kopf bedeutet, dass diese Verbindungssynapsen, die momentan um das Ding rum sind, dass die ja sich abschwächen. Das tun die wirklich. Wenn ich die benutze, desto schwächer werden die da drin. Und wenn ich jetzt aber verkaufe oder noch richtig Energie in dem Loswerden reinstecke, dann verstärke ich das ja wieder. Mhm. Das heißt also, verkaufen, nee, funktioniert nicht in der Woche. Irgendjemand mag es, Freund, was auch immer, nix, Secondhand, Gebrauchtläden, was gibt es? Gibt es ganz viele. Also dieses mir hat das enorm geholfen, das, was ich ein Jahr lang nicht benutzt habe. Ich mache es heute noch, Mhm. weil sich immer noch wieder Dinge ansammeln, wo ich merke, die die brauche ich nicht wirklich. Was war das Letzte, was du mal weggegeben hast? Äh, Das ist zwei Tage her. (lacht) <lacht> da hab ich, das habe ich in, in nichts gedacht das war ein, ein Schlafsack Inlet so ein Hüttenschlafsack nicht mehr so ein ganz dünnen Schlafsack den habe ich fast zwei Jahre oder drei Jahre nicht benutzt da dachte ich mir irgendwie nehme ich den noch weil der der, der macht dir nicht viel Platz weg oder irgendwie in meinem mhm. Rucksack da drin. und jetzt habe ich ihn da gelassen habe mal einfach da gelassen es ist
1: wunderschön zu erfahren dass selbst du mit deinen über zwei Jahrzehnten sage ich mal Erfahrung im minimalen Lebensstil auch dich immer noch darüber freuen kannst, wenn du was loslässt. Ja. ja selbst in diesem Set. Also ähm, insofern, ich habe eine Frage noch sozusagen zum Schluss und versuche das nochmal ein bisschen aufzuweiten. So, ähm, das habe ich mir im Vorfeld gefragt. Wenn du es gut geschafft hast, alle die Dinge, die vielleicht früher noch auf deiner Werkbank waren ja, so und da gar nicht zu deinem Leben gehörten, sozusagen abzuräumen, und dein Leben jetzt relativ klar davor dir hast, so. Und du hast ganz am Anfang schon gesagt, du bist ein neugieriger Mensch. Ich würde dich mal als Entdecker bezeichnen, egal ob du jetzt noch die Online-Nachrichten screenst ja, oder ähm, guckst, wie das ist, wenn man mit einem blinden Hund spazieren geht oder was auch immer dir da im Leben noch alles begegnen darf. So gibt es noch etwas, was du wirklich noch willst
0: vom Leben. Oder was du wirklich noch machen willst im Leben? Ich nenne das meine Vision. Und diese Vision, die weiß ich noch nicht genau, wie ich die in die Welt bringe. Und diese Vision heißt, Menschen leben, Selbstsein, Verbundenheit und Kooperieren. Und die Welt ist nachhaltig und enkeltauglich. Also das, was wir als vorhin als mhm. Basis für die Glückshormone genannt haben, nicht? das, das ist mein, das ist das, was ich gerne noch, was ich gerne noch ähm, zeigen möchte, vermitteln möchte. Keine Ahnung, das ist mir fehlen die Worte. Ich weiß auch noch nicht wild drum. weil ich habe festgestellt, dass daraus Religionen gegründet worden sind. Ich bin in der Moschee, habe mir den Beratungsgespräche in der Moschee gegeben lassen. Die haben auf diesen drei Qualitäten, ich nenne die drei Qualitäten, haben die, die den Islam oder hat Mohammed den Islam gegründet im Christentum zu finden. Da drin. Dalalama redet dauernd davon. Er hat andere Worte dafür, aber der redet dauernd davon. Das sind Religionen gegründet worden. Ich habe neulich, ich habe im letzten, letzten im, im 18. habe ich ein Schnupperstudium an der Elanus Hochschule mitgemacht. Das musste ich bezahlen. Das hatte so, ein, so eine fachübergreifende Sache und zwar nannten die Kunst für sich selbst erkennen und entwickeln. Philosophie nannten die verbunden mit dir und der Welt. Und das dritte hieß Social Entrepreneurship und kooperieren. Also das ist ja schon fast ähnlich da drin. Das habe ich mir gegönnt, um einfach zu spüren. Und dann ist mir begegnet, dass zum Beispiel Adam Smith wird ja immer so mit, der, mit dem Kapitalismus Ko- Ja, genau. Ja, aber der hat dazu zu dem Selbst sein Selbstliebe genannt. Der hat die Dynamik der Verbundenheit, hat er gesagt, die unsichtbare, regulierende, schützende Hand. Das ist eine Dynamik. Wunderbar beschrieben. Und für die Kooperation hat er freien Markt genannt. Der hat das auch erfasst. Und da denke ich immer, es ist tief in uns, weil sie. Die, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die, die, die Atome lebens, die Zellen lebens, es steckt und tief in uns. Aber sobald wir anfangen, da draußen ein Konzept zu machen, ob das die Religion waren oder Politik oder Adam Smith oder so, geht schief. Hm. Dann versuchen wir nämlich den Zufall, der die Dynamik da drin, der, der Zufall, der kann als Ergebnis Tod oder Emergenz haben, ist alles drin. Und den versuchen wir auszuklammern, und machen ein Konzept drauf und so geht schief.
1: Ja, weil du dann entweder sagen musst, es ist nach Konzept oder nicht. Was ja. wird dann was
0: richtig ja. und ja. was wird falsch. Und so. Also, das, ja? ist, das, ist das, das ist das, wo ich noch drumherum mhm. denke, spüre, <lacht> schreibe und, ja. und, 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 und denke, das möchte ich gern noch in die Welt bringen. Ohne, ohne Konzept, sondern einfach nur als Erinnerung, es ist alles in dir. Entscheide dich, es zu leben. Ich glaube. Ähm wir
1: sind ja hier in einem Kloster. Es wird weitere Gespräche geben, die auch das Thema nochmal sehr viel weiter aufziehen dazu. Stichwort Religion oder auch Spiritualität. Sachen, die wir auch häufig sagen, das gehört ja nicht zu. Wirtschaftsleben, zum Managementleben, zum Kapitalismus, wie auch immer. Das sind andere Sachen. Also es gibt noch viel zu integrieren, ähm, statt immer nur abzutrennen und vielleicht können wir hier und sicherlich du heute mit deinen Gedanken ein bisschen dazu beitragen, diese Inspiration anzustupsen. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal ähm, sehr dafür. Und wer wer gerne ein bisschen mehr verfolgen möchte, ja, wie deine Suche danach weitergeht oder ein bisschen an dir dranbleiben möchte. Ähm, wo findet man
0: dich? Wie findet man zu dir? Ich habe mich entschieden, genau wie ich mit den Nachrichten mir nicht mehr die, die Bad News ranhole. Ich habe jetzt auch Seiten gefunden mit Good News. Ähm, ich nenne das geistige Hygiene. Und deshalb habe ich momentan kein bin ich nicht in den Medien aktiv, also in den sozialen Medien da drin und äh, ja Kontakt über E-Mail-Adresse, Telefon, wunderbar, einladen.
1: Dann packen wir die Sachen gerne in die Show Notes äh, zu dieser Sendung. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt und ich kann euch nur äh, animieren, <lacht> ja, diesen Kontakt aufzunehmen zu Joachim Plöckner. Das ist in, in jeder Hinsicht sehr bereichernd und daraus mag ja auch wieder was Neues entstehen, welcher Zufall auch immer dann da ähm, Regier führt. Also da findet ihr
0: diese Informationen und ähm, Joachim ja, dir ganz, ganz lieben Dank. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Chance und für deine tollen Fragen.
1: Ja, das war sie, die Episode 77 des Modcast und gleichzeitig die erste von fünf Folgen des Audio-Tour-Zyklus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich darf auch noch erwähnen, dass es offensichtlich immer mehr Hörer werden, denn äh, ja, der Januar 2019 war diesbezüglich der beste Monat der Geschichte und ich freue mich darüber. Das kann ich hier ganz ehrlich und offen zugeben. Ihr dürft uns also auch gerne weiterempfehlen und teilen und natürlich Feedbacks auf den Kanälen eurer Wahl senden. In 14 Tagen geht es dann weiter, hier mit Visionär und Bauunternehmer Hubert Romberg. Ein ganz, ganz spannender Kopf. Mehr verrate ich hier noch nicht, aber es wird sehr spannend. Das verspreche ich euch. Für jetzt und hier aber sage ich Ciao, Ciao. Macht's gut und Happy Transformation!